0: Friends, was geht ab? Neue Folge Deutschrap rasiert. ihr seid mittendrin bei uns im Podcast und ihr werdet gleich den Talk von mir und Judy hören. Judy, producer, wer ihn noch nicht kennt, ne, hat natürlich das Album Maximum von Casey und Summer produziert. Ist so nicht der hauseigene Producer von Banger, aber arbeitet natürlich mit sehr vielen Jungs davon zusammen. Ne? Äh, für Farid und Co. Und natürlich hat er für alle produced und was wir gequatscht haben, wie es läuft bei ihm, gibt's jetzt. Big ah, Film Podcast. Es wird Zeit.
1: Also Deutsch Rap rasiert.
0: Also jeden Rapper, den du jetzt beleidigst, ist offiziell, ne? Deswegen sind wir da. So, Judy ist auf jeden Fall am Start, Deutsch Rap rasiert, neue Podcast-Folge, äh, wo auch immer ihr sie gerade hört, Apple, iTunes, Podcast, bibla blub. Seid ihr happy damit? Producer-mäßig, der erste Producer, der da ist. Ja, geil. Freutlich. Ja, genau. No? Siehst du, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ähm, wenn man es noch nicht so auf dem Schirm hat, ich glaube, die meisten werden sagen, okay, ist Verknüpfung mit Bangercam, ne? ist ja logisch, klar. Ja, das ist dafür, ein ich, großer Weil dafür, glaube ich, die meiste kamen. Ne? 6ix9 Producer Tag, wenn man es im Ohr haben will. Ja. Geht das auch. Äh, <lacht> das wurde schon geklärt bei der Aufnahme, ne oder? Als, als er hier war. Ich habe ihn gefragt, ob er es machen will.
1: Er hat es gemacht. One Take war auch Perfekt. Das war kurz vorm Rausgehen. Habe ich ihn nochmal gefragt, ey, can you say one time Julie on a beat? Und yeah. er zurück und äh, hat es gemacht das nehme ich dann als einverständniserklärung definitiv und ähm, ja wie gesagt er hat ja jetzt auch nicht die möglichkeit irgendwas dagegen ja, zu sagen kann er nichts mehr
0: sagen <lacht> aber wie ich gelesen habe äh, ist es ja bald wieder soweit ja ich war er hat jetzt auf ein c -Mio er, unterschrieben ja, c Mio Deal glaube ich ja, ja. Also ich weiß nicht, was, was sagst du so aus aus rein so musikalischer Sicht, glaube ich schon, dass das nochmal packen kann? Ich weiß ja halt nicht, wie der, der Image-Schaden, wie groß der jetzt ist. Ja, keine Ahnung. Ich bin da auch, äh, ich weiß auch nicht genau, wie
1: das da abgegangen mm. ist, was genau war, weiß man einfach nicht. Ich glaube, er wurde auch schon gut gerippt von manchen Managern und ja. so. Inwieweit er da gangmäßig unterwegs war, keine Ahnung.
0: Ja, okay. Das ist halt mal man ja. weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber man munkelt. Also ich, ja. keine Ahnung, ich, ich kann es mir vorstellen, dass es nochmal funktioniert, auf jeden Fall. Ja. Das, das ist nicht die Frage, weil ich muss sagen, also auch wenn man jetzt vielleicht sagt, nee, das ist nicht schon bla bla bla, äh, ich glaube, Energielevel war halt schon geil so bei der Auf Sand jeden Fall, ich, also. er hat auf
1: jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal, Ja. was äh,
0: kein anderer hatte, ein bisschen wie Mystical früher. Ja, genau, so Mystical und dann war, glaube ich, so der nächste war Walk of Flock oder so, wo ja, auch genau, so auf diesem Speedlevel war und, und Miese turn Turnup ist auf jeden Fall fresh. So, bei dir steht aber auch einiges an, produktionsmäßig. Können, können wir da sagen, wo du gerade herkommst? Äh, ja, klar. Ist ja auf Instagram, ich komme gerade von der <lacht> Session für Maximum. Tatsächlich ist es soweit. Ja. Ist das für dich auch wieder, ich meine, es war, wie lange ist Maximum eins, ja, zwei Jahre jetzt? Zwei Jahre, ja 2017. Zwei Jahre, ne? 2017. Ja, 2017. Ne? Ich meine, da ist ja. ja schon einige Zeit vergangen, die beiden haben ja auch viel gearbeitet. Ich meine, du hast ja genauso viel gearbeitet, so wie der Rest natürlich. Voll. Ähm, ist das für dich hart, wieder so den Vibe zu catchen oder war das für dich eher sowas wie so, hey, nee ich hab, komm, ich hab da noch mal Bock drauf, das erste war so geil? Nee, da habe ich richtig Bock drauf, weil... Ähm Maximum auch gerade so ein
1: Alleinstellungsprojekt mhm. ist, wo man doch mal wirklich Sachen machen kann, die man sonst oder die, die Künstler selber sonst nicht machen aus ja. den eigenen Sachen und da kann man natürlich dann nochmal so ein bisschen experimenteller werden, was ich sowieso immer sehr gerne mache eigentlich, mhm. ähm, ja aber halt es nicht so oft rauskommt, weil die Leute halt wirklich teilweise manchmal Schiss haben, dass es noch nicht,
0: kann man das wirklich machen, <lacht> und, ne, ist halt schwierig. Ich glaube, es ist ja aber mehr Künstlersorge als Producer Sorge, glaube ich. Ja klar, ich, voll. Ähm, aber
1: wie gesagt, Maximum Sound ist, glaube ich, so ein eigener Sound. Und das mhm. kriegt man auch nochmal mit einem Update jetzt
0: okay. richtig gut hin. Okay. Das wird krass. Ja, Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Zweite Teile haben halt immer so die Bürde. Sie ne? müssen irgendwie dem, dem Ersten irgendwie gerecht werden, so auf Augenhöhe. Und ja, aber diesmal, ich glaube, diesmal steckst du halt präsenter drin als beim ersten Teil wahrscheinlich noch. Nee, beim ersten war ich ja auch komplett. Also wir haben fast alles komplett zusammen gemacht.
1: Und ähm, jetzt, ich sehe das auch gar nicht wie so ein zweiter Teil mhm. von irgendwas. Es ist einfach so, wenn die beiden das zusammen machen, ist das Maximum für mich. Ja. Und das ist einfach so, nochmal, die Musik ist einfach anders als jeder macht zwar auch, die Musik von beiden ist relativ ähnlich auch. Mhm. Und jeder macht so die moderne Schiene, aber Maximum ist nochmal, man lässt sich so auf andere Sachen nochmal ein. Ja. Probiert nochmal ein paar Sachen rum, äh, bei ein paar probiert ein paar Sachen aus. Oder ähm, ja,
0: also einfach was anderes, als was man vielleicht selbst sonst macht. Okay. Also ihr habt die meisten, ich meine, das meiste, was du arbeitest, ist auf Session ne? mittlerweile. Ja, doch. Eigentlich schon. Ist so,
1: jetzt in letzter Zeit habe ich mal wieder so ein paar Beats gemacht, weil ich so Ideen hatte, neue Sachen zu machen. Mhm. Aber die sind auch teilweise echt experimentell, wo ich so sage, boah, <lacht> das, das wird so, vielleicht in einem Jahr irgendwie die das gut durch. Ja. Okay. Aber das das mache ich auch gerne und das muss man auch machen, um sich weiterzuentwickeln. Weil ja. ich kann nicht mehr immer das Gleiche machen und da dann nochmal so ein Beat mit noch der gleichen 808 und nochmal der gleiche Rhythmus wie... Jeder das macht. Irgendwie muss man sich probieren, dann einen neuen Sound zu finden. Ob mm. der sich dann irgendwann durchsetzt, weiß man nicht. Oder einfach ausprobieren, gucken, was die Leute, es kommt auch drauf, immer, immer drauf an, was die Künstler draus machen. Yeah, Weil klar. ein Beat für mich alleine ist zwar krass, so, aber den, was bringt das? Das hört sich auch nicht von alleine dann. ne Das braucht halt die Stimme, damit es dahin geht. Ja. Das ist für mich immer, die Stimme ist für mich so ein das
0: letzte Instrument, was drauf muss, damit es genau. wird. Genau. Mittlerweile, glaube ich, ist es auch immer wichtiger geworden. so Ich meine, einer, der das, der glaube ich, ziemlich auf hohem Level in Deutschland macht, ist gerade Summer, was Stimme und, und Beat betrifft. Voll. Ähm, dass er sehr, sehr gerne auch Lücken ausfüllt, wo man eigentlich sagen muss, okay, da müsste jetzt, keine Ahnung, noch irgendwas rein. Weißt du, und das dann abholt. Ist das bei dir dabei, Session dann auch so, dass du das mittlerweile forderst so ein bisschen, dass du sagst, hey, komm, geh mal da tiefer und bla bla und geh mal da so Adlibs und sowas? Ja, voll, aber das probiert man auch zusammen aus. Also wie gesagt, so ein äh, Summer ist schon sehr sicher, so was
1: seine mhm. Stimme betrifft. Er hat halt so, er weiß genau, wie er damit umgehen muss. Und ähm, ja, dann das macht man halt dann im Studio, guckt man halt, okay, da muss man ein bisschen tiefer rein, dann geht ja. man hoch oder man probiert es einfach aus. Manchmal macht man auch irgendeine Fantasiemelodie einfach erstmal rein, um eine Idee festzuhalten. Und dann ähm, schreibt man nachher einen Text rein, ob mhm. es geil ist oder guckt, passt
0: das überhaupt oder machen wir einen neuen Song. Ja, ja, ja das ist top. Ich glaube, Topline ist halt immer noch so das härteste bei dem Ganzen. Ja, genau. Das ist halt immer ein bisschen auf eklig, aber ist ja gut. Aus Producer-Sicht ist das halt ein Kopfschmerz weniger. Oder mischst du viel mit, wenn es gerade darum geht, dass du sagst, hey, so pass auf, okay, das müssen wir ein bisschen anders. Immer unterschiedlich. Aber wenn ich irgendwas habe, was mich stört, na klar, mische ich mit. Wenn es geil ist, ist es geil. Also, ja. also Egal, wer es macht, mhm. es gut ist, ist es gut. So sehe ich das immer. ja wie, wie ist es denn für dich gerade so als als Producer? Ich meine, man hat ja so mal die Zeit gehabt, ne, da war es da so top-notch-mäßig. Hey, Producer müssen so ein bisschen in den Vordergrund, dann ist das Ganze mal wieder zurückgeschwappt. Und jetzt ist es, glaube ich, mehr denn je in Deutschland so also im Vordergrund, gerade was auch, ich meine, ein Producer-Tag, wann wann gab's das mal hier groß, weißt du? So. Das gab's früher schon, aber dann war's ja, eher aber, so belächelt aber, und manche genau. Rapper sagen, mach die Scheiße mal vorne ja. weg. <lacht> das weiß ich noch. Aber wenn ich
1: Spuren von irgendwem bekommen habe, wo ein Tag drin war, ich hatte ja früher gar keins benutzt, ja. ähm, wo ein Tag drin war, immer, hey, nein, nein, mach das mal raus und so. Ja. <lacht> das war früher echt nicht so, aber heutzutage ist halt cool, weil es gibt halt so eine Handvoll oder ein paar mehr noch gut angesehene Produzenten zurzeit, die gute Arbeit liefern. Und wo auch, wenn das Tag drin ist, dann weiß man direkt, ah, okay, krass. Genau, Geil. ja. Ist ja wie ein ami -Land. ist Ja, nicht ja das genau, weißt du so. Da ist sogar noch krasser, weil die sogar sich noch mehr in den Forderungen... Aber das wird hier auch kommen. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt sagt, hey, die Producer müssen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Im Endeffekt ist ein Produzent immer noch jemand, der im Hintergrund mhm. arbeitet, wer Bock hat, ein bisschen was zu machen, nur ein bisschen was Wissen weiterzugeben, ein bisschen was von sich zu erzählen. Wenn die Leute Bock drauf haben, klar. Ja. Aber ich bin jetzt kein Typ, der jetzt ein eigenes Video dreht, wo ich selber rumhüpfe und. Scott Storch mäßig. Ja, das hat er auch nicht gemacht. Ja, gut. Ja, aber, er war schon
0: immer der Typ. Irgendwo hast du ihn gesehen, mit seiner Brille und, ja, und so, Ja, aber er war aber auch dezent.
1: Ja. Das ja. war so, ist eine andere Art von. Du weißt, okay, er ist Scott Storch, ja. du weißt, welche Hits er gemacht hat.
0: Er war halt dann zu sehen, aber er war halt jetzt nicht der, der selber da irgendwie ähm, in Videos rumgetanzt hat. Mhm. Ja, das, das nicht, aber du hast, ja, er ist halt aber auch so eine Erscheinung, ja, alleine schon durch sein Stil fällt er halt auf, wenn er da in der Clubszene irgendwie zwischen 20 Jungs sitzt. Vor allem noch dann, keine Ahnung, wenn du halt 50-Beat hast oder so, und da stehen halt 20 stabile Jungs, und dann, yeah, das klar. Ist das dazwischen, ist das schon raus, so. Toll. Aber jetzt zum Beispiel so, wie so ein Murderbeat zur Zeit. Ja. Der ist
1: ja wirklich richtig, äh, er steht ja auch sogar selber immer mit drin jetzt. Ja.
0: Es steht ja schon immer Featuring Murderbeats. Ja. Das ist auch so ein Ding, wo, wo ich nur warte, dass, dass das hier so ein bisschen herrscht, weil eigentlich ist es auch so ein bisschen die Props, die verdient sind in dem Moment. Voll. Weil es, es muss ja, es muss, es sollte angesehen werden, eigentlich wie ein Feature schon fast. Ich glaube, auf ja, dem klar. Niveau ist man, ist man bald ja. so groß. Und Viele Producer machen auch schon ihre eigenen Sachen. Ja.
1: Finde ich auch gut. Also wie gesagt, ich spiele auch immer wieder mit dem Gedanken. Mhm. Aber für mich ist immer wichtig, dann muss es richtig krass sein. Dann darf es nichts Halbes sein oder ja. jetzt schnell eine Single machen. Es muss dann wirklich sein, wo ich sage, boah. Die Kombination an Leuten, der Song, mm. genau wie es in meinem Kopf ist, muss dann halt so sein. Aber da muss man halt auch immer mit den, mit den Rappern und mit den Künstlern irgendwie was ausmachen, dass sie es ja. dann auch feiern. Ne? Aber eigentlich was geiles ist geil, ich sehe es immer so. Ja, definitiv also, am Ende des gut. Tages safe. Ne? Aber klar, dann kommt man, kommt man natürlich auch oft in Diskussionen wahrscheinlich. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gehabt, aber ähm, wenn der Song dann natürlich
0: sehr gut ist, mm. muss ich sagen, okay, gut, dann will ich lieber selber machen. <lacht> <lacht> ja. Das muss ja, man halt vorher Ja, denke ich auch. Aber ich meine, Producer Sampler wäre jetzt zum Beispiel auch mal was, wo man, glaube ich, ins Auge fassen könnte. Ja, diese Albumzeit ist für mich sowieso vorbei. Es geht eh mehr so single-basiert ja. Single und dann guckt man, was draus wird nachher. Ja, wir haben, wir haben ja gerade schon gequatscht, das, das Albumthema ist halt, ich muss sagen, ich höre mir immer noch gerne Albums an, aber es, äh, Alben an, aber es ist halt immer so eine Sache. Wie ist die Verweildauer? Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich danach mal dann nochmal gedickt habe, ob mir, weißt du, nach fünfmal hören, gefällt dir meist, manchmal ein Song besser. Mm. Und das machst du bei einem Album, glaube ich, nicht mehr. Du hörst das Ding einmal durch und dann hast du schon deine Favoriten, die halt auch schnell Klick gemacht haben. Und die anderen sind dann halt so, okay.
1: Ja, ich habe zum Beispiel sehr oft, dass ich, wenn ich einen Song einmal höre, schon weiß, okay, gefällt dem mm. nicht. Aber ich weiß, ein Be gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Guadalajara von Bowser und Jam. Yeah. War für mich zum Beispiel auch so ein experimentelles Ding, ich war froh, dass sie das gemacht haben, der Ständig. Song war auch schon ein Jahr alt, mhm. ne? also er war schon eigentlich ein Jahr zuvor fertig, Casanova-Zeiten Ja. und ähm, wir haben den Song am gleichen Tag gemacht mhm. und den fand ich zum Beispiel, ich fand den mega krass, Ja. ja mega verstehe. krass, die Hook war, auf, war zwar sehr kurz, aber es, wenn ein Song eine Stelle hat, wo man sich denkt, boah, mhm. okay, diese Stelle und man will das immer wieder hören, ich liebe das, wenn ein Song das hat. Ja. Und ähm, es war auch ganz oft erstmal natürlich Hate. Und Aber ganz oft habe ich in den Kommentaren halt gelesen, dass boah, nach einmal hören mhm. ja, und nach fünfmal hören, unglaublich. So, Das ist halt so ein Lied, das muss man öfter hören. Und wenn dann die Radios das zum Beispiel nicht spielen. Was soll das denn so <lacht> Ich meine jetzt nicht euch explizit, es sind ja einfach auch die ganz, die großen äh, öffentlichen. Ja. Radio sind. Ja, das ist nochmal ein Einfach kein Hip-Hop und keinerlei urbane Musik in die Richtung hast, spielen. Es ja, ja wird sich auch ändern in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sag
0: ich mal, da bin ich mir hundertprozentig sicher, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ja, sonst bist du nicht mehr konkurrenzfähig. Genau, weil sonst ist es vorbei. Ja, also es ist halt auch so, so ein bisschen, was, was heißt Generationswechsel. Aber wobei doch, ich glaube, das spielt eine große Rolle, so dass man damit einfach groß wird und schon das, das Verständnis halt hat, dass sowas Normales, weißt du? Ja. Das weil das hört halt ja
1: kein Jugendlicher mehr Radio oder kein, ja. kein junger 20-Jähriger, der im Auto fährt, hört Radio. ja
0: also Und wenn, vielleicht mal kurz die Nachrichten und dann mhm. macht er weg. ja Ist das, ist das für dich gerade so aus Produzentensicht, ist das so ein bisschen mh, dadurch, dass die Verweildauer von Musik im Moment, glaube ich, nicht mehr so lang ist, ist das was, wo du denkst, Alter, komm, zieh dir den Song halt 20 Mal rein, weißt du, so in diesem kurzliebigen Game, was gerade halt, es ist halt wirklich so, weißt du, ja. Woche zu Woche, weißt du ja selber. Das hast du halt wirklich nur bei großen Hits, die mhm. laufen dann auch länger,
1: und die hörst du dann auch immer wieder, auch halt im Radio. Aber sonst ist es schon sehr kurz. Dann ist es zwei, drei Wochen angesagt ja. und dann ist, kommt der nächste Song. Ne, dann hast du halt immer mal einen, der halt wirklich genau ja, heraussticht, wie Casanova, Tamar und ja. zum Beispiel. Das waren so Dinger, die hörst du bis heute noch mhm.
0: auch im Radio oder vom Bowser, was du Liebe nennst. Ja. Er läuft immer noch mal wieder. Das sind so, ähm, ja. Ist das, ist das was, wo man vielleicht auch so ein bisschen, weißt du, den, den Effort verliert? Weil ich meine, du steckst ja in, in wahrscheinlich die meisten Produktionen so, weißt, das hat ja alles Hand und Fuß, aber dass man sich dann sagt so, nee, der soll jetzt nicht rauskommen, weil das wäre das falsche Timing, dann hat er mehr Verweilder oder so. Was spielt man mit so Gedanken? Ach, immer wieder das. Also was so
1: Releases und so und Veröffentlichung von Album, Single. Wie strukturiert man das? Wie viele Singles bringt mhm. man raus? Das macht man mittlerweile, glaube ich, auch echt spontan. Ja. ja. Das machen wir meistens. Also auch bei jam dann guck mal, wenn eine Single halt super läuft, warum soll man die jetzt direkt ausbremsen? Mhm. Das ist zum Beispiel in der Popmusik, ne? Also, ja. ich habe ja das letzte Adel Tawil Album produziert. Was man auch gar nicht auf dem Schirm hat, seine, seine erste Single, ähm, ist bis aktuell die erfolgreichste deutsche Radiosingle ja. des Jahres. Und es kriegt halt keiner, es weiß uh. halt keiner, weil ja, keiner also, Radio hört. Und genau. auch nicht die jungen Sender, die das spielen, sondern halt wirklich die, die, ähm, ich sag mal, die normalen Radiosender. Mhm. Was auch schade ist, finde ich, weil, ja, aber, ähm, ich meine halt damit, dass, dass im Pop zieht man einen Song ein halbes Jahr. Ja. Wenn man dann frühzeitig eine nächste Single bringen würde, würde man den Song komplett einbremsen ja, und dann, dann wäre der Erfolg weg. Also, es wäre, man muss so lange sowas läuft, sobald es abfällt, dann kann man überlegen, den nächsten anzugehen. Mhm. Aber sobald es steigt und weiterhin
0: läuft, laufen lassen, weil sonst bremst man seine eigenen Lieder aus. Ja. Ja, es ist halt heutzutage ist es glaube ich noch schwieriger, so die Dichte zu finden, wie man es richtig macht. Ich glaube, es ist immer noch nicht so, dass man, dass man es raus hat bei vielen. Also ich glaube, es haben sich manche haben sich echt selber abgeschrieben. Rin ist gerade so ein Beispiel, wo ich finde, er war zu schnell jetzt für seinen eigentlichen Rhythmus so. Mhm. Die er Release. Ich finde, er hat zu lange nichts gemacht. Ja, und dafür war es dann zu schnell, weißt du, so, ja. ich meine Up in Smoke, klar, ähm, cool und alles und auch Fabergé und was war die neue Keine Liebe, Keine Liebe, ne, ja, was war, Bowser? Ne, das war ein Bowser-Song, glaube ich, oder? Ne, es ist ein Rinsong. song das ist ein -Song. Okay, okay. okay, okay, ja, ja, genau, genau. Das, das war die Geschichte, ich glaube, da war er dann doch wieder zu schnell dafür, dass er das mhm. so lange weg war zumindest, aber ja, das ist halt immer immer schwierig. Gibt's für dich auch noch so ein paar Leute, wo du gerade sagst, aus Produzentensicht, okay, auf den hätte ich mal Bock, mit dem gerade Session zu machen und sowas, wo du sagst, das wäre vielleicht auch frische Input? Ach, boah, es gibt keinen bestimmten. Es mhm. ist,
1: also ist immer unterschiedlich. Ich kriege ja dann auch mal die Anfrage für den einen oder anderen und ähm, also wo ich immer Bock drauf habe, sage ich auch zu. Also ja. eigentlich mittlerweile. Ich mache auch viele Newcomer, also da bin ich auch offener geworden, mhm. habe ich lange Zeit immer so, ja, hm. aber wie gesagt, es gibt da so zwei, drei, jetzt in Ali 471 zum Beispiel, ja. habe ich jetzt die ganzen neuen Sachen gemacht, okay. das neue Signing von Kapi. Hab habe echt starke Songs gemacht und
0: ähm, ja, wie gesagt, also ich bin da relativ offen. Ja, So äh, ja Newcomer kümmerst du dich auf jeden Fall auch drum. Um Gibt es für dich persönlich da bei den Newcomern, gibt es da einen Unterschied, was, was gerade da arbeitest du ja trotzdem in Session oder ist es dann tatsächlich noch so Oldschool, hey, schieb. Es ist beides, okay. entweder werde ich gefragt nach Beats, schick die dann mhm. halt rum, was ich da habe,
1: oder man macht halt eine Session. Es ist immer ein Unterschied, der eine arbeitet so, der andere so. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Apache ist ja ganz cool zurzeit. Zeit. Ja, ist der ganz okay. Auf jeden was Fall. Aber es ist halt auch musikalisch immer ein Unterschied. Ne? Man muss halt immer was gucken, was passt gerade oder was ja. sehe ich in dem Künstler, was er noch machen könnte. Ne? Er hat halt sehr eigenen Sound bis jetzt. Mhm. Und äh, ich hätte auf jeden Fall schon voll die Ideen, was ich mit ihm noch machen könnte, was so ein bisschen anders wäre als das, was er sonst immer macht.
0: Ja, ich, ich finde bei ihm ist es, ist, ist es sehr sprunghaft, was ist ja auch völlig erlaubt, ne? ist ja noch relativ am Anfang, aber es ist sehr, sehr sprunghaft, so die Singles, von dem, was er eigentlich macht. Es hat schon so ein bisschen den roten Faden, aber ich muss sagen, die neue, ähm, ja, künstlerisch Bombe, aber es war halt jetzt irgendwie nicht so der klassische Apache-Sound, den man schon so ein bisschen mit ihm assoziiert. Weißt du, echt so, fand ich schon. Echt? ja der Rhythmus die Geschwindigkeit und so der Stil doch fand ich schon ich weiß nicht was war man halt ein bisschen deeper so aber ja das, das fand ich nicht mal das Schlechte ja. dran also ich, ich mag ihn wenn er deep ist gerade so auch auf dem sido Song auf 2002 mhm. sein Part habe ich noch gar nicht gehört Bombe also das ist ein Apache Song auf dem sido Album okay das auch selber, also hat er auch selber gesagt er wollte das so das ist dann auch krass wenn du weißt dass du auf dein Album jemand drauf lässt der sozusagen komplett sein eigenes Ding mitbringt ja ja die meisten wollen ja immer dann dass jemand genau. auf das seinen eigenen Feature, Sound mal was ja. macht ja. Das, das ist immer so eine Sache, okay. Aber ich glaube, er ist auch so ein Typ, wo man als Producer, glaube ich, Bock drauf hat, weil er halt so viele Facetten hat, allein schon äh, was was Gesangsspann und sowas bei ihm betrifft, die Range und so, ja. ist halt schon ein Ding, wo man, glaube ich, cool dann umrumbauen kann.
1: Ja, ich habe ihn auch zweimal schon getroffen, also einmal bevor er überhaupt den ersten Song raus mhm. hat und der ist auf jeden Fall direkt aufgefallen. Ist halt schon, sonst, er ja. hat schon so einen Star-Appeal auf jeden Fall an sich. Vom optischen, vom Style her, mhm. so sein eigenes Ding, das finde ich cool.
0: Das ist auf jeden Fall nice. Wie war es denn für dich, wenn du jetzt gerade so zurückschaust? Ich meine, ähm, was weißt du, äh, gerade aus dem Pott so klar mit Gott in der Welt gearbeitet, von Manu bis Casey und Summer, die ja immer noch äh, mehr da sind. Ich meine, Manu droppt jetzt auch, hast du auch fürs Neue für MBIs was gemacht?
1: Äh, ja, meine Jungs haben das hauptsächlich mhm. produziert. Ich habe ja noch 3% mal wieder im Studio mit drin. Ähm, ja, wie gesagt, mit den Jungs, mit denen ich angefangen habe, mit denen bin ich eigentlich durchweg ja. immer noch am Arbeiten. Also wir sind seit äh, Tag eins alle. Immer noch zusammen. NBA ist genau mhm. auch gemacht, ist auch super geworden. Ähm, die Single mit Nura fand ich zum Beispiel richtig krass. Comfort Zone, war, ja. Fand ich richtig geil. Also wundert mich auch, dass es noch, ich hoffe, es kriegt noch ein bisschen mehr Push, mhm. weil ähm, also der Song, ich fand das Video stark. Also
0: das ist auf jeden Fall ein Update vom okay. Manuel Ja, definitiv. Ich bin mal gespannt, Über, übermorgen? Übermorgen ist er da, ja. Ach, er kommt auch. Ja, übermorgen ist er da. Er ist immer ein bisschen tricky. Ach ja. Manu telefonieren ist sportlich. Echt? Ja, also ne, eigentlich. Er hat nur jede Woche eine neue Nummer, das ist. Ja, das, das ist das Problem. Ja. Das ist Russani, ich musste auch erst Cass anrufen, dann habe ich gesagt: Digga, komm, bla, Manu. Und er so: Ja, ich weiß, hat er selber erst seit heute Mittag. Ist alles klar an ihn? Ja, war ein bisschen Heckmännchen. <lacht> Aber das ist halt, es, ja. Definitiv. Ähm, wenn, wenn du so deine Anfänge betrachtest, wie ist das für dich jetzt gerade so Workflow-Technisch, wenn du im Studio bist, was, was ist so das Größte, was sich geändert hat? Du bist ja immer noch, ich meine beim Mastern ist man ne, am liebsten, glaube ich, in seinem Studio. Ja, Mastern mache ich gar nicht. Gar nicht? Hab, nein, nein.
1: Mastern ist ein eigenes eigenes Ding für sich. Das sollen Leute machen, die nur mastern, mhm. weil äh, Mix machen wir, also weil da war ich nie zufrieden von den Songs, die ich, die wir rausgeschickt haben. Es ja. hat nie so geklungen, wie ich es wollte. Und irgendwann haben wir es einfach selbst gemacht. So. Okay. Ich habe dann noch den Young Mash bei mir im Studio mit praktisch von Anfang an. Er hat auch Audio Engineering studiert. Mhm. Und dann hat er wirklich genau, er hat genau meinen Kopf, er weiß genau, wie es klingen soll. Und so haben wir halt unseren eigenen Mix entwickelt. Yeah. Und auch wirklich jeden Song, den wir produzieren, mixen wir eigentlich auch.
0: Okay. Ja, das Weil dann hat man
1: auf jeden Fall nicht dieses Problem, dass man nachher, halt, <lacht> okay. Was hat er gemacht? Irgendwas ist da jetzt nicht ja. so wie, aber ich kann jetzt auch nicht zum zehnten Mal sagen, ändere das nochmal und aber wie gesagt, mastern, das machen wir gar nicht. Mhm. Dafür gibt es extra Studios, die brauchen die extra Equipment und das ist, wie gesagt, ein Ding für sich. Das mache ich auch meistens mit King Size mhm.
0: und ja, seid Jahren nicht zufrieden. Okay, Ja, das ist glaube ich, ja, ich weiß, wenn man so am Schluss noch mal jemand dran lässt, ja, schwierig, glaube ich. Das auf jeden Fall. Gibt es für dich gerade so ähm, in Bezug auf, auf eigene Sachen, wäre so ein Sampler von, von Judy, wäre das nicht mal drin, so aus, aus deiner Sicht?
1: Also Singles sind auf jeden Fall drin. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ein Sampler oder eine, eine, ein Album oder Mixtap oder was auch immer mhm. sich lohnt, weil ich sag mal, bei den Rap-Künstlern ist es ja wirklich dieses Boxengame. Ja. Das ist halt, deshalb machen die es auch noch. Ich glaube nicht, dass man noch Alben machen würde, wenn es keine Boxen geben würde. Nö. Ich weiß nicht, wie es dann heißen würde oder ob es einfach Playlisten wären, aber, ähm, also ein Album wird sich nicht lohnen, glaube ich. Mhm. Ich würde so Singles auf jeden Fall, Da ich habe Bock drauf. Ich muss nur gucken, was ich da jetzt zusammenstelle und welche Ideen ich dann noch kriege. Ja. ist natürlich auch immer eine Zeitsache. Ne? Man muss sich dann wirklich echt Klar. damit beschäftigen und okay. dann macht man noch ein Drumkit, will man noch machen, dann will man dies noch machen. Ja, das das wollte ich gerade sagen. kommt jetzt das im Oktober noch, gehen. oder nee Oktober oder November, jetzt irgendwann im Herbst noch ein Online-Workshop, den ich gemacht mhm. habe. Das muss man sich auch noch irgendwie mhm. mit bewerben Und dann hat man noch die ganzen Hersteller, die jetzt auf einmal auch Sachen ja. schicken, das ist natürlich super. Also mittlerweile sind wir endorsementmäßig echt gut mhm. unterwegs. Jetzt, was ich jahrelang versucht habe, funktioniert jetzt auf einmal so mit so einem
0: Fingerschnipsen, ja. das ist schon ganz cool. Ja, das, ich, ich finde, es ist auch irgendwie so, an der Zeit gerade so, was, was das producer Toom betrifft, es ist so immer... Bisschen im Hintergrund, ne? man sagt mhm. immer, ja klar, der, der Typ oder was weiß ich, wer drauf rappt, der ist so der Star bei dem Ganzen. Aber selbst wenn es heißt, boah Bruder, das ist so der krasse Beat, ist es trotzdem auch so, dass der Künstler so die Props dafür kriegt und weniger der Producer. Ach ja, aber nee, das geht eigentlich mittlerweile. Ja?
1: Ja, nee, das finde ich jetzt nicht. Also ich kriege schon immer bei Songs, die rauskommen, kriege ich auch Props. Natürlich wahrscheinlich der Künstler mehr, mhm. logisch, ist ja klar. Aber die Leute, die darauf achten, die wissen schon, dann, wo das herkommt oder ja, sie schreiben.
0: Ist, ist das was, wo du gesagt, äh, wo du wo du sagen würdest, das ist gewachsen so über die Jahre? Weil ich glaube, es ist halt dadurch, dass es Social Media und bla bla gibt, ist es halt durchsichtiger, weißt du, wer, ja, wer ist Judy überhaupt? Voll. So. Gerade durch Social Media, Facebook-Zeiten eher weniger, muss ich sagen.
1: Mhm. Aber dann durch Instagram doch, das ist schon, ist auf jeden Fall gewachsen und viele sind Fans von Producern. Ich war ja jetzt auch auf der BeatCon oder ja, genau. so in einem Studioszene-Event und du merkst es einfach, sitzen Leute, die sind echt Fans von einem und wollen deine Meinung wissen und deinen Rat haben. Ist schon, ist schon cool. Also das war vor ein paar Jahren ja noch nicht so. Ja. Es gab auch nicht die Möglichkeiten für so Events, aber ähm, mittlerweile muss ich sagen, habe ich jetzt auch mehrere Anfragen von mehreren Events mhm. und auch diese Endorsement-Geschichten entstehen dann durch so Events oder man macht dann halt durch Endorsement macht man für den mal ein Event.
0: Ja, klar. Also es ist ja
1: auch nicht so, dass man sich jetzt die Equipment oder die Software nicht äh, selber kaufen könnte. Es geht nur um die Wertschätzung. mich ja. so ein Ding, dass die Firmen wissen, okay, alles klar, von den paar tausend Followern, die er hat, sind aber gut 40% Leute, die auch Musik machen und mhm. wissen wollen, womit arbeitet der, wie kriege ich meinen Sound geiler.
0: Und die kaufen dann halt so Sachen. Ne? Ist ja klar. Ist gerade für dich dann auch gerade die Richtung, ich meine, es, es wäre jetzt nicht schwer, durch ein Endorsement dann auch sowas zu machen. Gerade wenn man so Drumkits oder sowas hat, was ja halt gerade so das neue Game ist, ähm, dass immer mal wieder ein Drumkit rauskommt. Was war das Letzte, was du dir geholt hast, wo du drauf heiß warst? Oh, ich weiß gar nicht, ich lade meistens so Underground-Dinger runter. Ich habe gar nicht so... so also ich glaube, Mörder hat vor einem Monat oder so eins released, mal wieder gehabt. Echt? Das mhm. habe ich nicht mal mitbekommen. Okay. Weißt du, das ist so. Also, ich lade immer so Underground-Dinger runter und
1: dann suche ich mir daraus die besten Dinger. Ja. Yeah. Das ist meistens immer. Aber wie gesagt, oh, sie macht gute Kids. Yeah. Ähm, ja. So viele gibt es ja auch gar nicht, die jetzt. Na, klar, dann gibt es noch hier
0: diese ganzen ähm, BVB oder wie die heißen. Mm -hmm. Ja, ich glaube BVB. Stimmt. Die machen das und auch. 20.000 andere. And ja. Äh, gibt ja äh, auch genug so. Nick Mira oder wie der heißt. Aber... Da gibt es tausende Sachen. Okay. Manche
1: haben gar keinen richtigen Namen, da steht dann irgendwas äh, Kid. <lacht> <lacht> ja. Aber wie gesagt, man sucht sich halt aus den, ne, es, du kannst 20 Kids haben und es sind nur fünf gute Sounds aber mhm. die guten Sounds sind dann schon okay, das geil. reicht schon, ja. Ja, ja das, stimmt, das stimmt. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt jeden Sound eins zu eins nimmt, man bearbeitet manche noch, man pitcht die runter, man macht sie äh, EQ die anders mhm. oder was auch immer, layert sie und. Ja, so kommen halt auch neue Sounds zustande. Mhm. Jetzt benutze ich auch noch so ein paar alte Retro-Maschinen. Okay. So die echten 2000er-Geräte, yeah. so die so 2004, 2005 jeder benutzt hat. Und ähm, das sind auch so Samples, die hat dann wiederum nicht jeder. Mhm. Ja, klar. Plus ich habe noch meine eigenen 2006er-Libraries mit den wirklichen
0: Sounds, die dort, Drums, die dort in waren und... Ähm, ja, die benutze ich auch hin und wieder jetzt. Ist, bist du jemand, der der sich so ein bisschen bei dem Fortschritt, hast du dich schwer getan, dadurch, dass du schon so lange dabei bist und so viel auch von der Digitalisierung mitgenommen hast? War es für dich schwierig? Nee, gar nicht. Ich war immer schon so. ich hab, Mich haben so Oldschool-Sachen nie gejuckt. Ja. Also ich war, ich bin nie jemand, der
1: irgendwie, für mich war immer das Neueste das Geilste. Ne, klar kann man so ein paar alte Einflüsse mit reinnehmen, das ja. habe ich auch immer gemacht, aber ich bin jetzt nie jemand, der gesagt hat, boah, ich habe früher nur das gehört und das ist auch das Geilste, ich will gar nichts Neues. Das ist auch der größte Fehler, glaube ich, den man machen kann als Producer, nicht mitzugehen. Also mm. für mich ist immer das, was als Neuestes kommt, das Krasseste. So, oder nicht das Krasseste unbedingt, aber halt ähm, ich bin nicht so festgefahren auf eine Musik, die ich ja. früher gehört habe. Das sind ja viele, die haben dann ihre Sachen, wo die mega inspiriert von waren oder Fans von waren und ja, bis nicht heute weg. so, ah, ja. die, die, 50 Cent zum Beispiel, Eminem. Ja. ja, aber das ist nicht wie Eminem oder so. Ja, aber das Man ist Man kann nicht da. Ja, aber Quatsch. viele Leute sind so, die dann ich darauf weiß. feststehen. Na, hab ich habe auch im Freundeskreis zwei, drei Jungs, die hören immer noch so diese Oldschool-Sachen von früher, Wu Tang und so. Ich, mhm. ich war dann letztens auf dem ähm, in Berlin in der Wuhlheide, war so ein Wu Tang, Fangmaster Flex-Konzert. Okay. Und die Leute waren halt alle Mitte 40. Ja, klar. Und das ging auch irgendwie drei Stunden. Und es war wirklich drei Stunden der gleiche Song für mich. Also für mich, es war wirklich nicht geil. war cool, mhm. das einmal jetzt gesehen zu haben, aber das war jetzt nichts, wo ich sage, boah, das war richtig krass, wie früher. Nee. Ich habe auch Wu-Tang, das war das, das erste Album, was ja. ich in der Hand hatte. Wu-Tang Forever war mein erstes Hip-Hop-Album. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt so totfeier und
0: nicht mhm. Also für mich war immer dann das Neueste geiler. Ja, ich, ich finde, es ist auch ein bisschen unmöglich. Weißt du, so daran festzuhalten, ist auch irgendwie dumm. Ich meine, man hat es ja an DJs gesehen, so die sich da irgendwann verschworen haben, gegen diese mhm. Trap-Schiene und so, die gesagt haben, nein ja, die sind halt jetzt auch weg, so, zum genau. Großteil. Oder haben dann halt irgendwann gesagt, ja, okay, ist doch okay, machen wir doch, ist gut cool. Aber man ist nur gut, wenn man es auch
1: geil findet und nicht, ja. weil man es machen muss, das ist die Sache. Das ist es. Ich finde halt immer die neueren Sachen geil und ich höre auch immer dann die Elemente raus, wo ich sage, boah, wow, okay, geil, mhm. das haben die geil gemacht, geile Idee, ne, das, weil wenn du, du kannst immer mal wieder auf alte Sachen zurückgreifen ja. und die neu auflegen, das finde ich voll geil. Also, ja. nichts es ist, machen ja auch gerade viele hier diese 2000er-Sache, mhm. so immer diese alten R&B songs oder, ja, was auch immer, einfach nehmen jetzt. Wobei das in Amerika zum Beispiel gar nicht so groß ist. Null. Das finde ich lustig. Das ist Null. in Deutschland so ein eigenes Ding gerade. Ja. Es gibt zwei, drei Songs, die auch diese die Richtung haben. Hier, hm. Drake hatte diesen Song mit mit dem alia Sample. Ja, stimmt. Aber es war nicht so krass, wie es jetzt gerade hier gemacht wird. Nee,
0: hier ist es, hier ist es schon brutal. Aber das, ja. da muss ich auch sagen, das ist bei uns immer so ein bisschen so, bleibt weg damit. Also ja. das war und das dürfen auch nur die, die sind auch noch immer, allein das Jarul. Äh, geht nochmal auf Tour jetzt, nachdem in 50 er einmal so gebashed hat, geht er jetzt ja. nochmal auf Tour. Aber das das hat noch so diesen diesen untouchable Status. So das ja. darfst du nicht anpacken, ja, ja, weil genau. sonst wirst du zerfetzt. Ist noch nicht alt genug. Ne? Genau, das ja. das ist es halt. Aber finde ich auch so. Ich weiß nicht, man muss jetzt man muss es nicht, man man kann es machen auf eine coole Art so. Wir haben auch äh, am Freitag, als wir unterwegs waren, ähm, Undercover von nee Undercover mit Capo j Joe gehört, das ist ja so ein A.O. Technology Cover. Mhm. Wo ich auch gedacht, ist das so alt ist der Song doch nicht, aber ja, hier ist das so cool. Ja. Er ist überhaupt geschnallt hat, dass der Song tatsächlich da da Viele von den Kids kennen das ja schon gar nicht mehr. Das ist ja, es jetzt nicht. auch schon. Ich vergesse auch immer, wie alt Das Sachen ist das Lustige, dass man
1: schon 2000 fast 20. 2020. 2020 ist. ja. Vor zehn Jahren war 2010. Ja. Ist, wir sind fast 20 Jahre zurück. Ja. Ne, 2000 hat man auch 80er Jahre Sachen gemacht. Genau, das ist es. Es ist einfach, es, oder 90er Sachen, mm -hmm. so 2012 hat man die
0: auch genommen. Das ja. ist 20 Jahre her. Das ist okay. ja, es, es, Eigentlich. Wie schnell es geht, ist brutal. Ich habe was auch letztens gehabt, als äh, Fatty Whop hat in Deutschland eine Tour gespielt. Ich grad, Trap Queen ist halt schon sieben Jahre alt, das war 2012. So. Gefühlt, keine Ahnung, hätte auch vor zwei Jahren rausgekommen sein. Ja. So, für mich selber. Das ist immer schwierig. Wie, wie ist es für dich gerade, wenn du wenn du nur noch auf Sessions arbeitest oder gesagt hast, okay, du hast dich jetzt tatsächlich gerade mal wieder so an Beats gesetzt, ähm, was mit Sicherheit auch viele, viele Nerds jetzt interessieren würde. Was ist ein Judy-Producer-Tag? Wie sieht's aus, wenn du dich tatsächlich mal wieder hinsetzt und sagst, okay, ich mach was? Was ist der Anfang, das Ende? Ach, total
1: unspektakulär eigentlich. <lacht> Komm, meistens ist das Studio den ganzen Tag schon besetzt, weil irgendwer recordet oder mhm. an Sachen arbeitet. Wir machen ja immer ich sag mal so im Durchschnitt drei Alben parallel in der Phase. Ja, und meine Jungs machen halt viele Newcomer-Sachen ja. auch. Und ähm, ja, dann komme ich meistens erst abends. Ich habe bei mir unten im Keller noch ein Büro. Da habe ich dann ähm, noch ein Laptop, ein bisschen kleines Setup für mich. Da habe ich jetzt die letzten Wochen mal wieder ein bisschen was gemacht. War ich auch relativ fix, muss ich sagen. Hab mhm. gute Ideen gehabt. Und sonst gehe ich halt abends meistens ins Studio irgendwie so um 18, 19, 20 Uhr, mache dann meine Sachen bis nachts und fahre
0: nach Hause. Okay, ja. Okay. Also Wie gesagt, also
1: auch in Sessions macht man ja oft, also wenn man jetzt so längere Sessions hat über eine Woche, macht man ja auch voll viel Skizzen-Demos oder mhm. mit Jam Lay LA letztes Jahr gemacht haben. Wir haben, glaube ich, 30 Demos, davon wird ja auch nicht jeder Song gemacht. Das ja, also sind dann, dann aber auch Beats, die ich benutze. Also, die habe ich ja dann. Das, das vergisst man auch immer. Mhm. Dass man ähm, auch in den Sessions einfach, oder mit Bowser, wir haben in einer Nacht haben wir 15 Sachen angefangen. Und du hast dann halt wirklich 15 Beats auch. Aber ja, klar. ja alle da. Auch wenn er nicht hier, wenn er nur einen davon macht, habe ich trotzdem 15 Beats gemacht in dem Sinne. Dann muss man die halt ein bisschen fertig machen
0: und hat sie dann auch. Okay. Ist Bowie tatsächlich für dich auch ein, du hast es ähm, letztens mal in einem Interview gesagt, ist er für dich einer der anstrengendsten oder ist es tatsächlich nur so, okay, wir müssen halt richtig arbeiten mit ihm so? Boah, das ist schon sehr anstrengend. Ja.
1: Aber das weiß er auch, glaube ich, selber. <lacht> ja, das ist Mensch. nichts Neues. Das kann schon ausatmen. Ja. Aber manchmal halt, aber wenn er diesen Magic-Moment trifft. Dann ähm, geht es aber auch relativ schnell. Ja. Ne? Aber wie gesagt, da muss man erstmal hinkommen. Der eine Tag ist gut, der andere schlecht, wie mhm. bei jedem auch, bei mir auch. Ich habe auch nicht jeden Tag, wo ich in eine Session gehe und sage: Boah, voll, voll die krassen Sachen gemacht. Er ist einfach mutabhängig. Ja, okay, das soll ja auch Aber es ist schon anstrengend, so vom
0: Durchhaltevermögen her. Ja, lang musst du mit ihm machen. Boah, er ist schon wirklich. Er ja. kann schon durchziehen. Ja, das auf auch für. Also Länge ist echt schon fast beachtlich, auch wenn er, wenn er hier in einem Studio ist, wo wir auch sind, Der, der schon. Also da kann das Ding schon mal zwei Tage geblockt sein ohne Probleme. Das, ja. das, das ist auf jeden Fall Heavy Metal. Also 8 Uhr morgens ist schon normal. Also ja. Damit muss man rechnen. Ja. Kann schlimmer sein. Definitiv. <lacht> <lacht> Definitiv. Ne, aber es ist, ist ja auf jeden Fall sehr gut. Ist es für dich mittlerweile, ähm, was Producer Game betrifft oder sowas, hast du auch so das Gefühl, dass es so überschwemmt ist? Was gerade natürlich auch mit der Musik und jeder macht Musik und es kommt viel mehr. Ähm, ja, überschwemmt. Klar, es gibt
1: mega viele Jungs, die Beats ja. machen. Also es ist gefühlt jeder Zweite, der mir schreibt oder fast jeder, der mir schreibt, macht mhm. auch selber Beats. Aber überschwemmt finde ich es nicht, weil dann doch schon die Großen sich meistens durchsetzen. Mhm. Und auch die Qualität halt durchsetzen. Ja. Es kommt immer wieder einer, der macht krasse Sachen. Aber viele arbeiten halt jetzt, es fängt halt auch in Deutschland an, dass die jungen Producer mit größeren Producern mhm. connecten und das sich so aufbauen. Wie in Amerika halt. es ja. ist ja nicht anders. Ja, klar. Finde ich aber auch ganz cool. Ähm, allerdings ist für mich jemand, der jetzt nur Samples macht, mhm. es befriedigt einen, das nur Samples zu machen. Es ist dann ja eigentlich nur ein Weg, irgendwie ein Placement zu kriegen oder irgendwo ähm, ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ja. Für mich ist es, es wird mir nicht ausreichen, nur Samples zu machen. Ich würde, glaube ich, wahnsinnig werden. <lacht>
0: ja. Ist, ist das gerade so, gerade wenn du Geld ansprichst, war das war das für dich? Ich meine, man sagt ja immer, Producer ne, sind absolut understatement und unterbezahlt und bla bla. Ist das heute immer noch so? Das kommt drauf an. Also für mich nicht. Also ich bin zufrieden. Also ich kann mich
1: überhaupt nicht beklagen und ich glaube, ein paar meiner Kollegen auch nicht. Ähm, das ist jedem selbst überlassen, wie man mit sich arbeiten lässt, wie man selber sein Business macht. Ja. Klar, wenn du sagst, hier, mach umsonst und das machst du fünf Jahre lang und sagst dann, ja, ich will jetzt 5000 Euro haben, sagen die auch wie. Das mal umsonst gemacht. Ja, ja, klar. Das ist halt einfach, man muss zusammenwachsen. Das ist einfach mhm. klar. Ich habe früher auch die ersten fünf Jahre keinen Cent an Musik verdient. Aber die Rapper damals auch nicht zu der Zeit. Das war ja wirklich eine ja. scheiß Zeit, wo es kein Streaming gab, wo keiner CDs gekauft hat, wo jeder einfach sich alles runtergeladen hat. Es war wirklich krass. Also diese Zeit, das ist so heute gar nicht mehr vorstellbar. Weil Null. Ich würde mir jetzt kein Album mehr runterladen, wofür? Ja. Wo soll ich es hören? Ich stream's. Ja. Ist auch viel einfacher. Ja, klar. Und jetzt noch mit diesen ganzen Mobilfunktarifen, wo das Streaming auch noch gratis ist Bingo. jungen Kids, weil das war immer viel Datenvolumen. Ja, warum sollst du hier was runterladen? Ja, also es würde heutzutage
0: wird absolut keinen ja. mehr machen. Auch CDs kauft ja auch keiner mehr. Ich habe.
1: Ja, ja, aber viele wollen die, <lacht> ich habe keinen CD-Player.
0: Ja, ja Das, das, das ist und zu Hause, das ich habe keinen CD-Player. Ja, zu Hause hätte ich auch keinen. Also es ist wirklich, wenn er nur im Wobei ich muss sagen, man, die meisten, die ich habe, die sind verschweißt einfach. Weil ja. ich einfach gerne habe. Das ist so ein Sammler-Ding. Sammler
1: das ist genau. ja auch dann das Box-Ding. Box wenn sich die Box ja. kauft, hat dann auch die CD drin. Die meisten machen sie ja wahrscheinlich auch nicht auf. Natürlich nicht. Ne? Es ist halt nur noch so ein Sammlerobjekt, wie eine Schallplatte halt. Mhm. Wobei ich jetzt eigentlich mal wieder einen Schallplattenspieler mir zu Hause hinstellen will. so ein paar alte Vinyls einfach hören. Das hab ich, da habe ich Bock drauf. Ja? Ja, ja, dann ich habe so ein, so ein paar alte, Sammel. mir so ein paar alte Vintage. Äh, grundig Audiorama-Boxen geholt mhm. Diese Dinger mit dem Tulpenfuß, das sind die Tigern, ja. die haben das sind so Kugeln oben drauf und die haben so ein 3D, die haben von allen Seiten irgendwie Hochtöner, Mittentöner. Also die müssen, die klingen ganz wild. Okay, egal. Da wollte ich noch ein Plattenspiel anschließen.
0: Ja, vielleicht wird doch noch gesammelt. Ganz dezent. <lacht> Aber noch wirklich alte Platten hören jetzt. Mhm. Neuen, also einfach ja. irgendeinen scheiß kaufen und einfach mal reinlegen, und gucken, was läuft. Okay, egal. Gab gab's für dich den, was war so der schwierige Punkt für dich gerade so, der Übergriff in den Pop, gerade weißt du bei einem Adelalbum arbeitet man ja ganz anders als bei den anderen Sachen. Gab es das für dich, dass das für dich schwierig war am Anfang, als es dann hieß so, hey, wir wollen ein Pop Album von dir?
1: Nee, nee, ich habe es ja immer schon, ähm, ich habe ja immer schon nebenher so ein bisschen auch so Pop-Sachen, weil man probiert sich ja immer in alle Richtungen, um ja. alles schon mal irgendwie ausprobiert zu machen. Und ähm, heutzutage ist ja auch Pop und urban ja, R&B, so Rap, ist alles so vermischt und die Leute wollen ja auch ein bisschen urbanere Sachen haben. Mhm. Bei Adel ist es ja auch kein klassisches Pop-Album, doch schon ist es, klar, sorry, aber ähm, wir haben halt, wir es halt probiert, ein bisschen zu brechen mit modernen Sachen. Ja. Die Singles jetzt nicht unbedingt, die gerade draußen sind, aber wenn man das Album hört, man hört schon so zwei, drei Adel Tawil-Songs, wo man denkt, oh, okay, genau. und auf einmal fängt die Hook an und es kommt ein 808 yeah. und einfach so ein Trap-Drumset rein, wo man sich denkt, wow, obwohl es für einen Pophörer vielleicht gar nicht so einen Unterschied machen würde, aber wer wer es kennt so, er weiß
0: okay, ah okay, cool. Mhm. Ist auf jeden Fall anders. Und das war wichtig. Ja, ich glaube also für ihn, ich ihm, wir hatten ihn, wir hatten ihn auch dann haben wir auch mit ihm gequatscht, weil es gerade so teilweise war es halt echt schon Traplastig, also die Elemente, die mhm. drin waren, waren echt brutal Traplastig, wo du erst so gedacht hast, okay, es ist das der gleiche Typ wie davor, ne? Ähm. Aber es war mit Sicherheit als Producer, ist das schwierig, jemanden dahin zu führen oder war das für ihn so eine klare Sache? Nee, das war eine klare Sache. Meine, er, er, wollte, er wollte das. Nee, nee, er wollte das auf jeden Fall. Das war ja das der Anspruch. Er wollte auf jeden Fall
1: moderne Musik machen und hat keinen Bock mehr gehabt auf diese Standardradio. Popmusik, Singer, Songwriter, alle sind glücklich. Nee, das ja. wollte er auf keinen Fall. Und dann hat man zusammen einfach irgendwie den Sound gefunden. Wir haben so eine Mischung gemacht aus 80s, Pop mit Trap vermischt, also einfach ganz viele Elemente, die vermischt mm. und das hat sich so nach einer Zeit gefunden, also wir haben da echt schon eineinhalb Jahre für gebraucht, bis wir den Sound gefunden haben und haben dann wirklich ausproduziert, mm. die Songs ausgearbeitet, fertig geschrieben und dann, das okay. hat glaube ich alles so insgesamt das Album zweieinhalb Jahre fast gedauert ja, okay. also es war schon jetzt nicht durchgehend ne? Ja, klar. Also wir haben es halt auch immer in Sessions oder in Blöcken gemacht, aber
0: ist wirklich vom, von der ersten Session bis zum Schluss, ja Okay. Aber ich denke, es ist auch, ist auch immer ein ganz cooler Ausgleich, sowas mal dazwischen zu machen. Oder? Voll, macht total Spaß. Alright. bin
1: dann aber auch sofort nach einem Tag in diesem Popding drin und weiß dann, wie ich es ja. Das ist bei mir immer ganz komisch. Ich finde dann das auch nur voll geil gerade. <lacht> aber es ist gut, dass es so ist, weil ja. ähm, so fuckst du dich nicht ab, wenn du irgendwas machst und eigentlich gerade das ja. machst. Ich bin relativ schnell dann drin in so Sachen und wenn ich dann auch wieder harten Rap mache zum Beispiel, bin ich auch wieder schnell drin. Dann habe ich auch wieder Bock drauf, weil ich das jetzt länger nicht gemacht ja. habe. Ne, ist das immer so phasenweise. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Also irgendwann wird's langweilig, wenn immer nur das Gleiche macht. Ja,
0: es geht ja. Auch. Also ich finde, das finde ich manchmal schade an Produzenten. Man erwartet manchmal auch so. Der war, der hat Take Kiefer das Problem. Ähm, man erwartet, das zu machen, dass er keine Ahnung die Blockboy-Sachen mit Drake und sowas macht das zehnmal. Das ja. ist glaube ich auch so ein bisschen der Produzentenfluch. So hey, wir wollen genau das Gleiche nochmal. Und dann? Ja. Das ja. Sagst du mir. <lacht> ja. Das ist wirklich auch DJ Mustard damals. Also, ja, oh, Mustard echt? hat ja voll verloren gehabt. Also ja. das, ich würde sagen, deswegen ging seine Karriere auch so halbwegs. Aber jetzt, ist er, jetzt ist er wieder ein so ein bisschen da. Hat er auch dieses Jahr hier das, ich weiß gar nicht, ob es ein Album oder ein Mixtape ist. Ja, selber auf jeden Fall. Ja, hat auch wieder ein eigenes Ding, wo er so mit drauf ist und, und das ganze Ding wieder ausproziert und der Name halt wieder da war. Aber ja, der hat halt mit Rack City war es halt so, ey, mach mal 20 Mal. Rack er
1: City ja. ging ja noch, aber dann kamen ja diese West Coast Stimmt. gemischten Trap-Sachen mit dann diesen Bässen. Und das war dann, ja, dann hast du ja so sein. diese Big Sean-poppigen Dinger gemacht. Ja.
0: Ne, mit diesen tiefen Stimmen und ja. diesen, diesen California-Bässen. Dieses YG-Ding dann auch ja. und dann war es. Und dann war halt ohne Ende DJ Mustard-Dinger. Ja. Ne. Es war ja auch gefühlt zu der Zeit, weil also jeder Hit war eigentlich eher so. Ja. Wobei er gar nicht so präsent war, fand nee. ich. Sein Tag war zum Beispiel genau. sehr präsent, er nicht. Bei das das war das anders, Prägnante. Ne? Ja. Aber ist zum Beispiel eher voll präsent. Ja, der geht ja auch ja. ewig. Ja. Also ich meine, selbst obwohl er vier verschiedene hat oder so, ja. ist es ist es trotzdem dieses Murder on a Beat, so ist ja. nicht nice. Das ist halt trotzdem der, auch wenn wir
1: den von Drake nicht verwenden. Ja.
0: Krass. ja. Das Grade. das ist heavy. Also das ist auch so ein Ding. Du hast aber auch einen neuen, ne? hast hast du irgendwann mal verraten. Ja, der ist auch geil, ich muss den nur noch richtig bauen. Okay. Er hat halt nicht die perfekte Qualität eigentlich. Das ist okay. mein Problem. Ja. Aber er wird noch kommen. Aber meiner kennt wer es wahrscheinlich. Ah ja ja. Ja, das muss. Ist, würdest du sagen, das ist noch so, so ein wichtig? Ich meine, eigentlich könntest du ja auch selber einen, einen bauen, so weißt du? Dass das komplett aus eigener Hand kommt. Ja, aber ich find's aber, irgendwie cool, wenn es irgendwie so irgendwer ist. Ich äh, find's ja. mal geil.
1: Ja. Das, ich das glaub, muss
0: irgendwie special sein. Man, irgendwie ist es cool. Ich weiß. Ja, es ist immer noch so, finde ich, so ein ne Das ist ja früher, wie wenn du einen Shoutout von Gott Weiß hinbekommen hast, dann ja. war das ja schon geil. Es ist ja eigentlich so vom Prinzip her nichts anderes so. Also, dass man es halt länger verwerten kann, als jetzt einmal ja. so, hey, bla, check ihn ausmäßig. Ja, und er hat wirklich, muss ich
1: sagen, also One-Tech-mäßig, der Tag ist, ich bin total zufrieden, er hat den perfekt gemacht.
0: Wirklich. Okay. <lacht> so, das ist an dieser Stelle der Moment, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, nee. Um, es würde ja dieses Jahr auf jeden Fall auch noch viel passieren bei dir, was, was äh, Produktion und sowas betrifft. Wer ist denn der Nächste, den du in der Pipeline hast oder für den du gearbeitet hast? Ja, wie gesagt, Summer Jam, ja. Casey Jam,
1: Farid, ähm, Ali471, ähm, boah, was machen wir noch, ey? Ja, Adel fängt jetzt auch schon wieder an, die nächste mhm. Platte. Ähm, ähm, Zippo und Play machen wir gerade das neue Album. Oh, okay. Dann, ja, wie gesagt, mit Apache wollte ich was machen, mhm. was da passiert, ähm, ja, und dann mal gucken. Dann kommt immer relativ schnell irgendwas Neues rein. Ja. Dann machen wir da eine Session mit dem und der fragt. Also wie gesagt, ich bin da immer relativ, ich vergesse auch meistens die Hälfte und dann, ach ja, dann, dann eine Session. <lacht> Eigentlich hätte ich auch eine Namika-Session noch gehabt, sieben yeah. Monate, aber dies ist ja irgendwie alles abgesagt, weil privat
0: irgendwas bei ihr ist, deshalb ähm, warten wir da auch mal ab. Okay. Gibt es für dich irgendwie den Gedanken, mal international eher, eher zu arbeiten in die Richtung? Ich meine, wenn man, keine Ahnung, oh, sie macht das ja, q und so.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe mich noch nie drum gekümmert, ich yeah. nie was rausgeschickt und ich bin auch nicht so der Freund von tausendmal irgendwas schicken und mhm. Leuten. Der äh, Frio bei mir im Studio, der macht das gerade so ein bisschen und das finde ich auch cool. Er soll das machen, er soll sich dahinter klemmen, wenn er ja. da Spaß dran hat. Das war nie mein Ding. Ich musste immer irgendwie gefragt werden. Ich habe immer so dieses Ding, nein, die Leute sollen mich fragen, wenn die das wollen. Ja. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich habe es einfach nie gemacht. So, wie soll ich auch ein Placement kriegen, wenn ich nichts schicke? Ja. Aus Amerika wird keiner ankommen und fragen, ey, du hast doch den Beat für den Rapper in Deutschland <lacht> gemacht. Schick mal was rum. So das ab muss sich heute ergeben zum Beispiel, ja. wie, wie so ein cx ist vielleicht im Studio und so. Aber da war auch so, der war zu abgedingst, dass man da hätte irgendwie reden können. Naja, so abgeschottet. Ja, die sind ja. dann alle so komisch. Das nee. Mal gucken, was geht. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht hinterher. Wenn was passiert, ist cool. Aber wir haben hier echt eine Menge zu tun. Ja, deswegen. Ich denke, in dem Land kann man auch ja, absolut, gutes Geld ja. verdienen ohne nach Amerika zu gehen. Und wie gesagt, dann sich da nochmal in das Business reinfuchsen. Du brauchst ja dann auch irgendwelche Anwälte, Manager noch dort. Klar. und wenn Für mich ist immer so eine Sache, wenn ich nicht selber vor Ort bin oder selber so die Leute kennen, es macht mir dann noch keinen Spaß. Ja. Es ist zwar dann so ein cooles Placement, aber für mich ist der Spaß dann weg. Mhm. Ich arbeite nicht mit denen direkt im Studio. Klar, manche machen das super. O. sie glaube ich, ist ja auch bei Drake immer zu Hause und macht mit ihm Sachen. Coole Sache. Finde ich geil. Dann macht es auch Spaß. Dann wäre es mhm. für mich auch so, wo ich sage, boah, geil. Aber ähm, so jetzt einfach irgendwelche Sachen das ja Dropbox ich hoffe, dass sie China, irgendwer ja. nimmt. und wir, da gehen noch acht
0: Produzenten aus Amerika drüber und jeder hat eine halt verändert, weiß nicht mal ein Ding. Mhm. Ja, aber ist cool. Ich glaube, ich glaube, das Standing muss man halt erst haben, weil viele, glaube ich, diesen Gedanken haben: So wow, krass, jetzt habe ich für whatever French Montana einen produziert. Krass. Und du hörst das Ding und weißt eigentlich, dass es nicht mehr deins ist, so, weißt du? Weil ja, genau. Gott weiß, wer alles rumgeschraubt hat. Ja. Dann ist es, glaube ich, auch so, wenn man zumindest den Anspruch hat. Andere, die es dann für die Kohle machen, die sagen sich wahrscheinlich, okay, da hat gezahlt, ist doch gut, so mäßig. Ja, wie Cubit zum Beispiel, was die ja. alles gemacht haben unglaublich. ne? Das ist es. Ne? Und, ne, Wenn man, und, man so ähm, denkt, so Motorsports und sowas und, und. Ja, aber so wirklich stehen tun sie nicht, Nein. da steht
1: trotzdem Mörder da. Ja, genau so, das ist es. Okay, sie machen nur das Sample, aber trotzdem. Ja. Falls, ne, sie stehen, Viele wissen auch, wer die sind, so vom ja. Namen her. Aber so wirklich die Öffentlichkeit so gezeigt, die stehen nie mit drin, also komisch.
0: Ja. Ja, das zumindest
1: nicht in, an erster Stelle.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Und da, da sind sie aber teilweise auch, ne, das ist ein bisschen selber so ihr Problem. Aber ja, man hätte es auf jeden Fall machen können. Ja, Die Jungs kenne ich auch schon ewig. Die waren ja, boah, wann
1: war das? 2011, 12 schon bei mir im Studio mhm. hat angefangen. Das war, ja, haben sie ihren Weg gemacht, super. Ja, ja. Haben sie so eine gute Idee gehabt,
0: Samples zu machen selber. Hat funktioniert. Hat definitiv funktioniert, irgendwas hat es gebracht. Aber ich denke mal, es ist halt, ja, wenn du selber weißt du, den Anspruch hast, dann ist es halt auch Quatsch. so. Ich glaube, die Connection wäre nicht mal das Schwierige mittlerweile. Ich glaube auch, das kriegt man hin, aber ja. also man muss halt wirklich selber dann sitzen, Beats
1: machen, Beats machen, schicken, hier, da kommen und da nochmal schicken und mit dem connecten. Und der kennt aber den und ah, dann schicke ich da nochmal. <lacht> das ist halt wirklich crazy. Ja. Ich ja. hatte eine Session zum Beispiel in Kanada mit ähm, mit ähm, Bowser und T-Minus. Mhm. Und während ich mit T-Minus hat er gerade von drei deutschen Produzenten Samples bekommen. Also hey, you know him?
0: Ja. Ich so, ach ja, ja, krass. Ja. <lacht>
1: <lacht> ne, und wir haben halt zusammen für Bowser dann ein paar Sachen gemacht, mhm. aber der Vibe stimmte nicht zwischen ihm und Bowser. Die haben sich das... Nein, Bowser nicht. arbeitet halt anders und die 1 ist halt wirklich ein Beatmaker. Hier, zack, schnell so mit seinem dann noch irgendwas zusammengesetzt. Dann habe ich was gespielt. Der so, boah, geil, geil, schick rüber, hat dann irgendwas draus gemacht. Aber für Bowser passte das nicht, Er arbeitet mhm. sonst anders. War ja, auch ein ja. super Kerl, also, wenn wir uns gut verstanden, war ganz lustig und zu ihm hätte ich
0: auch den Draht. Ich habe seine Nummer, seine E-Mail, aber ich habe ihn nicht. Ja, deswegen. Ja. Also, was soll ich ihm jetzt da irgendwelche Samples schicken? Nee, ich glaube auch nicht. Und man muss ja auch sagen, musikalisch ist es in Deutschland ja nicht mehr so weit weg so von dem Ganzen, also was zumindest das Level betrifft. Es ist schon krass, was über die letzten Jahre hier rauskam, auch qualitativ so. Und es wird noch besser. Das ist ja das Ja. Und wie gesagt, gerade
1: Deutschland macht jetzt so eigene Schritte. Also mhm. Ich finde, Deutschland hat mittlerweile so einen eigenen Sound. Frankreich ist zum Beispiel voll nach hinten gerückt. Ja. Also Frankreich ja. war ja vor fünf, sechs, sieben Jahren so doppelt, dreifach so groß gefühlt mhm. wie deutscher Rap. Und es ist total nach hinten gerückt. Also deutscher Rap ist hier in Deutschland auf jeden Fall das Größte. Und also ich kann dir gerade nicht sagen, wer in Frankreich krass ist. Wo so also. man kennt so ein paar Namen, klar, hier im ja, oder... Das sind halt auch Wobei ich weiß 9, nicht mal, ob es so. gerade krass ist. Genau, ob es
0: die Neuen ja. sind oder... Also ich krieg davon zum Beispiel gar nichts mit. Nee, also ich glaube, ich glaube auch, dass es, dass es immer besser wird und deswegen halt auch immer stärker, weil es halt auch mittlerweile hat es halt so Hand und Fuß, was früher manchmal so man hat so diese leichten Versuche gehabt, da irgendwie was zu machen. Das war genauso, als die ersten Trap-Sachen rauskamen. Ich glaube, da hat jeder sich einen Eimer genommen und dann gedacht, boah, was für eine Scheiße. Bis das mal richtig gemacht wurde auf einem hohen Niveau. Ja, ja. Dieses Thema Trap, das ist auf einmal so. Ich habe 2006
1: schon so Dirty South Crunk-Dinger ja. gemacht. Ne, das war halt Cool, und ich habe dann auch da zu der Zeit habe ich zum Beispiel so ein paar Kollabos mit so ein paar Amis gemacht. Mhm. Aber Rappern, halt myspace zeiten noch, die habe ich ja. angeschrieben und ich wollte halt einen Ami-Rapper auf meinem Beat haben. <lacht> ja, das nimmt keiner in Deutschland. Das ist halt amerikanische mhm. Beats, die will ich hier keiner haben zu der Zeit. Das war einfach die, die Leute, naja, jetzt mir zu Ami-Dings und so. Nein, ja. ja, okay, gut. habe ich mir irgendwelche Ami-Underground-Rapper da gesucht und mit zwei, drei habe ich echt Songs gemacht. Mhm. Die habe ich auch immer noch auf dem Rechner und die sind auch immer noch gut. Also so, das war cool zu der Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja, das man stumpft auch sehr schnell ab, muss ja. ich sagen. Jetzt, früher war das so: Bon Army Rapper, ich habe mich gefreut, als er den Part geschickt hat und das geil war. Ne?
0: Mhm.
1: Ich so, boah, obwohl mit dem Song nichts geht, ja. habe ich für mich gemacht. So, er wird im Papierkorb irgendwann landen. Ähm, aber trotzdem, man stumpft so ab. So, und French Montana boah, ist geil, der macht ein Part drauf, aber musste echt viel da schneiden. Ne? Dass mhm. er so sitzt, wie es am Ende saß. Also.
0: Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen, ein bisschen Workflow-mäßig, was halt, ja, weißt du, so. Ja, ist gemacht, so, der wird das schon irgendwie hinkriegen, mäßig. Ja. Also, das ist halt, ja, schade eigentlich. Aber ich glaube, es kann auch dahin gehen, weißt du, dass man irgendwann man checkt ja auch die Zahlen. Das ist ja das ganz Lustige. Also von drüben werden mittlerweile Zahlen hier gecheckt. Wer macht Sinn für ein Feature und sowas? Und da wird ja auch tatsächlich ein bisschen was reingepumpt, so auch an Kohle und dann hey, wir müssen das irgendwie machen, um auf den Markt zu kommen, weil man gecheckt hat, dass hier hier geht ja was. So Es ist ja nicht so, dass dass man hier immer noch so ist. Ja, okay, komm, die machen irgendwas und weiß nicht. Also ich glaube, wenn man wenn man jetzt nicht nicht gerade das Drake-Level hat, ist es glaube ich schwer, nochmal hier auch auf eins zu gehen sogar. Also artistmäßig Artist aus den USA, glaube ich, dass es, wenn Ach, es jetzt ein nicht Arzt Drake aus ist, der USA. genau, dass der hier geht. auf eins geht, ist mittlerweile, glaube ich, so. tricky. Also, wenn jetzt nur um Notch zu sprechen, ne? wenn Casey release, glaube ich, dann braucht, pff, wer wäre denn noch einer? Wer gibt es? Fällt mir gerade niemand aus der Drake an. French Fontana, glaube ich, mit einem Album? No hey, chance. Viel zu nischig. No chance, ja.
1: ja. Dann vielleicht mal mit einer Single, dass sie das hier lesen. Single Lil X,
0: ja, Aber genau. das, war ja
1: international. das war ja. Ja, das, das
0: war ja. Monster, was sie da gefahren ja. haben. Wie auch immer die Idee zustande kam. Ey. Das war, keine Ahnung, wie das funktioniert hat.
1: Aber wenn du das halt mit deutscher Schlagermusik machst oder Volksmusik, ja. das wird nicht geil. Das geht nicht.
0: <lacht> das geht ja, nicht.
1: Das ist das. Das ist einfach eine andere Kultur. Mhm. Und die haben halt eine andere Volksmusik, die halt schon vom Ding her cooler ist, wo man sowas draus machen kann. Also ich weiß nicht, ob der Tag kommt, wo man das mit deutscher Volksmusik
0: machen kann. Pff, ich, weiß, ich weiß es. Nicht. Ich, ich glaube mal so, so ein
1: Casanova im Endeffekt.
0: Ist nicht weit weg. Ja.
1: Wenn man den als Schlagersong machen würde, würde das funktionieren. Ja, definitiv. Das wäre halt nicht so cool. und... Ich finde auch, der Song ist jetzt nicht ein Schlagersong, aber man könnte den umwandeln ein, in einen Schlagersong. Ja. So vom vom reinen, mhm. von der reinen Struktur her und so. Aber ähm, also deutsche Volksmusik oder Schlager in coolen Raps, das ist einfach zu uncool, um das machen ja. zu können.
0: Ja, ich glaube, ja, es geht. Es geht Country auch, ist ja. zum
1: Beispiel noch so, es hat noch so diese coole Rockstar-Country-Star-Roughness genau. mit drin bei manchen. Ne? Und das kann man halt dann wiederum cool auch da einsetzen,
0: aber... Ja, umgekehrt wäre das, glaube ich. Das wäre ein Ding der Möglichkeit, dass ja. man sowas hinkriegt. Nee, no chance. <lacht> Sorry, Helene, aber... In 20
1: Jahren machen sie so atemlos
0: in... in, in cool äh, 808-Version. an. <lacht> Ey, ich glaube, das, das, das werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen. Aber es ist ja auch nicht schlimm, deswegen... Ich glaube halt, dass so langsam die deutsche Musikkultur, die wandelt sich halt einfach dadurch, dass, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren ist wahrscheinlich dann, dann Volks wobei Schlager wird glaube ich nie ganz sterben, dafür ist es zu verankert ja, Schlager aber es nicht, Musik ja genau,
1: also der ja Partyschlager da gibt es immer die Hörer ja, Mallorca Musik und sowas das aber vielleicht hat auch das irgendwann Ende man weiß es nicht, vielleicht kommt auch in zehn Jahren wieder dieser Ghetto Rap mit Körn und diesem metallischen, ja. so. das wird auch wieder kommen
0: 100%, 100% ich glaube es ist ja also ich das finde es wird jetzt schon wieder rougher
1: ja, ja es wird schon wieder rougher, es genau. wird schon
0: wieder rougher also es ist diese, diese böse gesagt, diese Lala-Phase, die wir mal kurz hatten, die ist jetzt auch schon wieder vorbei und es wird mhm. wieder rougher, es wird wieder gerappt mehr, anstatt ja. Sing-Sang zu machen. Also es geht schon immer wieder vor und zurück. Ja. Ich
1: bin auch gespannt, wie das laufen wird. Ja,
0: als Producer baut man sich, glaube ich, weniger Ach, ich sehe, Sorgen Ich
1: übrigens gerade stehen, Vermissen von, von Juju und Juno und Henning Mai. überkrass. Ich habe diesen Song angemacht und ich so, okay, dass der nicht durchgeht. ja aber so vermissen und so. Ich so. Scheiß auf das Thema, aber mhm. das ist einfach ein Thema, wo jeder, der jeder. das Radio anmacht und gerade irgendwas hinter sich... So, diese Themen, wo wirklich jeder yeah. Hans und Franz sich mit identifizieren kann. Und dann auch mit Henning Meyer richtig abgeliefert. Und ich fand auch den Beat nicht schlecht. Der hatte einen coolen Vibe. Mm -hmm. Der Vibe des Beats, die, die, diese Gitarre, das passte richtig krass. Also, ich fand das echt ein super Song. weil glaube ich, der beste Song, den ich jemals von Juju gehört
0: habe. Also, Wie gesagt, Henning Meyer hat richtig
1: abgeliefert. Und ich glaube, mit ihm mal noch so ein Trap-Ding machen, das wird er auch flippen.
0: Ich glaube auch. Weil, er was, was er bei ihm krass ist, so, wenn man das Gesicht sieht und die Stimme, ist das halt ja, gelten, ja, gelten. So ja. voll, voll. Ich weiß nicht, wie weit es noch auseinander liegen kann. Aber so von der Roughness klar, Alter. also stimmtechnisch hätte er es gern. Ich hätte mir auch zum Beispiel gewünscht, dass Azad noch ein Trap-Album macht. Azad. Ja, ne, er hat dann einfach aufgehört. Ja, ich fand. Zurück zurück. Ja, genau. Fand ich auch nicht cool. Hätte auch nicht machen müssen. Nee, also ich hätte es mir, weil ich immer gedacht habe, so stimmmäßig, weißt du, so vom Vibe und so, Azad in Deutschland safe, mach.
1: Ja, aber ich verstehe auch nicht, dann nochmal zurück und nochmal mal einen zweiten Teil von, die sind alle zu, die Fans sind alle zu alt, dass die, die mhm. Kids damit, die, die Kids kennen, kennen nicht mal den ersten Teil mehr. Ja. Das ist einfach so.
0: Klar. Ne? Ich meine, wer hört denn heute? Ich glaube auch, dass keiner mehr wirklich rückwärts hört. Weißt du, selbst wenn du ein Artist bist, der eine Historie von 20 Jahren hat. So dann hörst das mal rein, aber du bist nicht so Fan, wie, genau. wie es jemand war, der es miterlebt hat, als rauskam. Ja. Deshalb
1: mach doch lieber neue Sachen und gewinn die neuen Leute dazu. Mhm. Und mach dein Ding weiter. Und so, anstatt das einmal auszuprobieren und wieder direkt wieder zurückzurudern. Ja. Und das letzte war ja auch erfolgreich, das Trap-Album. Das war doch. Es
0: war, es war, war lief nicht so schlecht. Also, Ach nee, das war noch ein Album davor. Nee, 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 ja. Äh, also das Trap-Album, es lief nicht so schlecht. Es war halt klar viel Hate, aber das ist halt heutzutage immer so, Mann, so vor allem wenn du das Standing hast. Ja. Deswegen, also ich lassen, hätte es mir echt gewünscht so.
1: Viele lassen sich davon von Hate halt schnell blenden. Ne? Mhm. Und machen sich da echt Kopfschmerzen mit. Das wird auch weniger. Ne? Auch so ein Farid hatte auch damals bei Killer zum Beispiel klar. einen riesen Hate wegen Dings und er hat sich das echt zu Herzen genommen, obwohl der Song der erfolgreichste war zu der Zeit. Ja. Ne? Die Leute haten es, aber hören trotzdem, weil es trotzdem geil ist. Aber auch diese Autotune-Diskussion immer. Ich finde das so affig. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Leute etwas an, an einem Effekt ausmachen. Das ist einfach ein Stilmittel. Ja, aber das ist, ich weiß. Das ist ich aber... Das muss nicht nachvollziehen. Wenn es gerade passt, passt. Wenn es nicht passt, dann... Dann passt es nicht, nicht ja. ja.
0: Das ist so komisch. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen nicht nur nicht die Angst von... Beim Hip-Hop-Fan ist es halt immer noch... Du hast halt die Fraktion, die boom Brucksack rucksack hip hop fraktion die halt sagt, oh mein Gott, was macht ihr da? Denen ist aber auch nicht aufgefallen, dass es die gleiche Scheiße schon in den 80ern gab. Weißt du, aber mhm. mit war da, beziehungsweise eine Talkbox war ja damals schon präsent. Ja. In den Anfängen so, keine Ahnung, hör die California Love an, sorry, aber ja, die Hook ist jetzt auch nicht clean eingesungen. Ja. Es ist halt so ein Ding. Aber ja. Jesus, ein Buch, das sich nicht schließen lässt. So, wir sind fertig. Oder Nein. sind wir nicht fertig? Okay. Sind wir fertig? Okay, so Podcast checkt uns aus jeden Dienstagabend 22 Uhr auf Spotify, diese iTunes und überall, da wo ein Podcast finden können. Das war Julian Beats. Yes. Deutsch Rap rasiert
1: jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast
0: unzensiert und frisch rasiert.